0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Querin. Wenn ein Kunde reinkommt und er ist noch nicht so richtig im Tag angekommen und am Ende geht er gut gelaunt in den Laden wieder raus, das macht mich.
1: Man isst, wie man ist, und wir kochen, wie wir sind. Das ist das Motto von David und Tanja Simon aus Homburg. In ihrem kleinen, aber feinen Laden bieten sie Frühstück, Mittag- und Abendessen sowie jede Menge Manufakturwaren an. Was sie dabei antreibt, was den Ausschlag dafür gab und was sie so besonders macht, das erzählt mir David im heutigen genuss -Talk. Hallo David, schön, dich mit dabei zu haben. Ja, hallo Johannes. Euer Laden heißt... Chef kocht. Ihr habt also eure Aufgabengebiete genau aufgeteilt, nehme ich an.
0: Ja, das lässt sich jetzt so gar nicht sagen. Das ist eine interessante kleine Story, Chef kocht. Das heißt einfach so, weil wir einen Namen gesucht haben für ein Schulungsprogramm in der Vergangenheit und meine Frau hat gesagt, ja, du kochst, du bist der Chef, also Chef kocht. Und der Laden heißt jetzt einfach auch so. Muss ein Chef und Chefin heißen, aber ich finde es gut so, Tanja findet es auch gut so. Ich wollte mich
1: ja schon fragen, wer hat das letzte Wort und die Hosen an?
0: <lacht> ja, da habe ich meine eigene Einstellung. Also Männer, die erklären, sie hätten zu Hause die Hosen an. Die, nee, Quatsch, wir haben beide die Hosen an. <lacht>
1: und wie fing alles an? Du hast ja gerade gesagt, ihr habt überlegt, Namen gefunden und dann entstand Chef Kocht. Aber wann ist
0: das genau gewesen? Und wie ging es los? Also gestartet ist meine Leidenschaft zum Kochen tatsächlich schon als kleiner Junge. Dann äh, wird man mich hier gar nicht sehen, wäre ich nicht groß genug. Da stand ich schon bei meiner Oma am Herd, bei meiner Mama am Herd und wollte hier immer mitmachen. Dann irgendwann Schule, Abitur und Studium, keine Lust dazu. Ähm, ich habe dann eine Schreinerlehre gemacht, aber das Kochen war immer da. Es ging irgendwie immer ums Kochen. Dann hatten wir, äh, waren wir selbstständig im Direktvertrieb. Dort ging es um ein Schulungssystem und ich war zuständig für Lebensmittel und äh, Kochschule, Kochshow. Und so ist der Name entstanden, wie vorhin schon erwähnt. Nur ähm, der Gedanke des Ladens ohne Zusatzstoffe, so wie der jetzt heute ist, der ist da entstanden. Meine Mission, Leuten zu erzählen, was machen Lebensmittel mit uns. Warum koche ich denn zusatzstofffrei? Warum ist es denn wichtig, eine richtig geile Qualität einzukaufen und tatsächlich auf die Rohstoffe zu achten? Es ist bei weitem nicht egal, was man da einkauft. Das hat sich über die Jahre immer mehr entwickelt und ich habe das gebetsmühlenartig den Leuten immer erzählt. Und Tanjas und mein Wunsch war immer, es gäbe einen Laden, wo es keine Zusatzstoffe mehr gibt. Also Zusatzstoffe, 0%. Es war irgendwann soweit, der passende Laden war leer, der Gedanke war da, wir haben selbst einen Laden aufgemacht, der zusatzstofffrei funktioniert.
1: Also gute Lebensmittel ohne Geschmacksverstärke, ohne Zusatz- und Konservierungsstoffe, das klingt nicht nur sehr nachhaltig, sondern das ist es auch, nehme ich einfach mal an. Ne?
0: Und was bedeutet denn dann Nachhaltigkeit für euch in eurem Laden? Nachhaltigkeit ist echt ein riesengroßes Thema. Pah, könnten wir jetzt schon bei den Einmachgläsern, wir kochen unser Essen ein und stellen sie ins Regal. Das ist dann ein Teil der Manufakturwaren. Die sind schon mal PVC und BPA frei die Wir verwenden im Laden keine Alufolie. Wir auch ein Beispiel. Wir vermeiden Plastik, wo wir können. Wir machen alles hier Mehrweg und wir kaufen regional ein. Wir werden beliefert von einem örtlichen äh, Verbund, von dem mit dann Biolandhöfen Fleisch aus Massentierhaltung ist definitiv ausgeschlossen. Wir verwenden ausschließlich bäuerliche Haltung, wo ich mir auch ganz sicher sein kann, dass das auch so ist. Was anderes kommt nicht in den Laden. Und dieser Faden zieht sich extrem stur, weil ich bin in der Beziehung sehr stur quer durch den Laden.
1: Und spiegelt sich sehr wahrscheinlich auch in dem Zitat, das ich eingangs genutzt habe: Wieder, man ist, wie man ist, und wir kochen, wie wir sind. Wie seid ihr
0: denn und wie kocht ihr? Was ist dein Kochstil? Kochstil? Ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich habe Schreiner gelernt. Also mit äh, tatsächlich einer abgeschlossenen Kochlehre habe ich gar nichts zu tun. Das ist alles so entstanden durch die Leidenschaft zu Lebensmitteln und zum Kochen. Und wir kochen so, wie meine Oma auch gekocht hätte, wie meine Mutter gekocht hat und wie ich es woanders gesehen habe bei befreundeten Köchen, wie ich es in Kochschulen gesehen habe und dort gelernt habe. Und das alles gibt so eine Mischung zwischen koch mal wie die Oma und die Mama und guck dir ja irgendwo mal noch was Neues ab. Und daraus entstehen die Gerichte. Und da muss man eventuell wissen, wir haben keine feste Speisekarte, wenn es jetzt um dieses äh, Mittagessen geht oder Abendessen. Wir kochen, was der Markt hergibt und was der Kühlschrank noch für uns hat. Und da liegen wir dann bei einer Ausschussquote von ja, fast gar nichts, weil es wird grundsätzlich alles verarbeitet, wo wir dann wieder beim Nachhaltigkeitsgedanken. Gehen.
1: Also landet auch dann entsprechend irgendetwas wieder auf der Menükarte anders verarbeitet, wieder verwertet, vielleicht dann am nächsten Tag oder es wird dann
0: äh, anderweitig verwertet. Genau, es wird, immer, es wird immer, alles verwertet, so wie man das früher zu Hause auch gemacht hat. Es, man hat ja nicht, wenn man fertig war mit Essen, und hier waren noch in der halbe Schüssel Kartoffeln oder sowas, hat man die ja nicht weggeworfen. Das ist ja Quatsch. Und genauso funktioniert der Laden auch.
1: Also mittags und abends gibt es dann entsprechend das, was gerade morgens bei dir quasi in den Einkaufskorb gesprungen ist. Und beim Frühstück, wie sieht es da aus? Ja,
0: Frühstück machen wir ähnlich. Also Frühstück äh, haben wir kein Standardfrühstück. Wir haben auch so eine Karte, äh, so einen kleinen Zettel. Da kann man ankreuzen, was man will. Man kriegt genau das, was man angekreuzt hat. Und es geht... Nichts verloren. Das ist kein Pauschalfrühstück, sondern jeder kriegt genau das, was er möchte. Und in der Regel kommen dann leere Teller zurück.
1: Das ist ja immer das Beste. Und ähm, es passt ja auch zu dem weiteren Zitat was auf eurer Webseite. Steht ein Leben ohne Brotzeit ist möglich, aber sinnlos. Und deswegen ist bei euch jeder Tag Brotzeit oder
0: den ganzen Tag Brotzeit. Ja, Brotzeit, das ist so ein. Äh das war so eine Idee, die haben wir uns im Laufe der Zeit so einfallen lassen, weil wir wollten unseren Laden ja bespielen. Es geht im Laden vor allem um die Lebensmittel und um den Bereich Lebensmittelladen, weil wir sind ja ein Manufakturwarenladen. Wir stellen 50 unseres Angebotes in den Regalen selbst her. Also war die Idee, wie machen wir den Laden über Tag auch interessant, dass die Leute sagen, okay, wir schauen uns den Laden mal an und gehen einfach mal rein. Bestellen uns eine Brotzeit und ein Glas Wein. Das geht den ganzen Tag. Genau wie Frühstück, den ganzen Tag geht auch Brotzeit den ganzen Tag. Ich setze mich hin, ich sage mir, mach mir mal so ein Brot, mach mir mal so eine Platte mit Käse, gib mir mal ein Glas Wein und dann kommt man ins Gespräch und erklärt zu so den Laden und ja, so setzt sich das dann fort.
1: Also einfach reinkommen, wohlfühlen, Bisschen was essen, genießen, sich austauschen über gutes Essen und einfach dann auch die Philosophie näher bringen. Das ist so ein bisschen auch der, der Grundgedanke.
0: Das ist der Grundgedanke. Vor, gerade vor ein paar Tagen hat mich ein Gast gefragt, sag mal, egal zu welchem Produkt ich dich jetzt hier im Regal führe, du hast doch gerade zu jedem Produkt eine Geschichte. Ja, das ist tatsächlich so, dass der Laden lebt davon, zu jedem Produkt eine Geschichte erzählen zu können. Wir kennen alle unsere Winzer persönlich, wir kennen die Lieferanten persönlich, die, das Produkt ist im Laden gelandet, weil irgendein Umstand hat dazu geführt, dass wir das gut fanden. Dann gibt es dann wieder eine kleine Geschichte dazu. Die Sachen, die wir einkochen, das auch, die sind auch nicht nur so aus der Luft gegriffen, sondern es gibt zu jedem Produkt eine Geschichte. Und man ist immer so. wir sind immer so im im Gespräch mit dem Kunden. Die Kunden sind glücklich, dass wir so ein bisschen was zu erzählen haben. Und ja, ich habe meine Leidenschaft praktisch zum Beruf gemacht.
1: Das ist doch immer das Beste, wenn wir gerade bei den Manufakturwaren sind. Äh, ihr habt, du hast ja schon mehrfach gesagt, jede Menge Manufakturwaren im Lebensmittelladen, wenn ich das mal so nennen darf. Was habt ihr denn alles im Sortiment, sowohl jetzt selbst gemacht, als auch quasi im
0: Weiterverkauf? Also selbstgemacht äh, haben wir vor allem angefangen mit fertig gekochten Essen. Das heißt, Schmorgerichte eignen sich sehr gut zum Einkochen, Sugos oder äh, Fonds, Brühen, Suppen, Cremesuppen, vegan, vegetarisch, omnivor, für alle ist immer irgendwas im Kühlregal. Gestartet hat das vor vielen Jahren, weil ich meinen Fonds, die Fonds, die wir auch verkaufen, immer schon selbst gemacht habe, Gemüsefond und Kalbsfond, und Rinderbrühe und so weiter. Und die habe ich immer eingefroren. Und jedes Mal, wenn ich gekocht habe, stand ich da mit so einem Klotz. Bis ich dann gesagt habe, okay, ich gehe jetzt los, kaufe mir Gläser, kauf mir einen Einkocher und koche das ein. Und so wurden die Produkte immer mehr, wurden immer mehr, das Sortiment wurde immer größer und das ist dann auch in den Laden übernommen worden und hat sich jetzt hat auch noch weiterentwickelt, was da dazukommt, sind... Äh, Gewürzmischung ist so ein Hobby von mir, weil ich liebe den Duft, die Saaten zu rösten, das dann zu malen, abzufüllen. Also man findet auch selbstgemachte Gewürze, Süßes, Saures, Marmeladen, Chutneys. Zu Weihnachten einen selbstgemachten Glühwein, einen echt selbstgemachten Glühwein, der ist der absolute Burner. Ich kann gar nicht so viel Glühwein machen, wie ich verkaufen könnte, die Leute sind echt scharf drauf. Ja und was wir ansonsten haben, eine schöne Weinabteilung, eine schöne Edelbrandabteilung. Wir haben äh, das Bio-Urdinkelmehl von dem schwäbischen Müller, der Saalen, das leider wegen Rente ausgefallen ist, hat keiner weitergemacht, da mussten wir ausweichen. Äh, Tees haben wir im Sortiment zum Weiterverkauf, Boah, was haben wir denn noch alles? Schokolade, sehr edle Schokolade, auch Manufaktur, Pasta und Papiertüten, also wieder kein Plastik, sondern Papiertüten.
1: Also ein breites Sortiment von allem etwas. Wie kommst du denn oder wie kommt ihr denn dann auch an die Manufakturen? Weil du hast ja auch gerade erzählt, dass du eigentlich zu jedem Produkt auch so eine bestimmte individuelle Geschichte hast. Also muss ja auch... Der Produzent, die Produzentin muss ja dann auch immer irgendwie was Besonderes haben, damit sie auch für euch geeignet ist und im
0: Laden dann nachher auch landet. Also wenn es darum geht, einen Produzenten zu finden, dann suche ich schon auch mal das Netz ab und suche besondere Dinge. Oder in äh, Zeitschriften das sind manchmal nur so ganz kleine Anzeigen, macht sich jemand bekannt, aber es fällt kaum auf. Aber ich habe mittlerweile schon ein Auge dafür entwickelt, das, was aus dem Rahmen fällt, und dann rufe ich da an. Oder die Produzenten kommen auf uns zu. Wir waren letztes Jahr im Fernsehen. Das hat dazu geführt, dass Produzenten gesagt haben, der Laden passt ja genau zu dem Produkt, was wir herstellen. Rufen wir da mal an. Und so kommt diese kommen diese Netzwerke zustande zu anderen Produzenten. Und die einen, die benutzen wir schon lange zu Hause und die sind dann auch im Laden gelandet. Die anderen haben es bei uns gemeldet. Dann habe ich die irgendwo in einer Zeitschrift gefunden, angerufen und die fanden das toll. Und so füllt sich der Laden. Das hört auch nie auf. Das Sortiment des Ladens wird immer weiter sich... Austauschen, wachsen.
1: Und dann entsprechend dann auch halt sich verändern. Apropos Fernsehen, ihr habt ja bei Mein Lokal, Dein Lokal mitgemacht. Ihr seid im Saarland auf den zweiten Platz gekommen. Was war das denn für ein Erlebnis? War das was ganz Besonderes für dich
0: oder warst du auch wieder froh, als die Kameras weg waren? Ach, das war schon was Besonderes. Also durch, durch meine Vergangenheit war ich jetzt. Äh, bin ich jetzt wenig öffentlichkeitsscheu, aber ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Das also war schon extrem anstrengend, aber auch sehr, sehr spannend. Der Dreh, das sind dann schon so zwischen 14 und 16 Stunden pro Tag, das fünf Tage am Stück. Und das war jetzt für unseren Laden, zumal ich als Quereinsteiger dann auch noch auf den zweiten Platz gelandet bin, das ultimative Marketing. Das war war echt spitze. Das hat uns viele Kontakte gebracht, viele Kunden und sehr viel Interesse hat das geweckt.
1: Dann haben sie wahrscheinlich die ganzen Saarländerinnen und Saarländer gesagt, ah ja, der kann auch scheinbar ja
0: kochen, wenn er auf den zweiten Platz kommt. Ja, auf jeden Fall. Es ist, ist passiert immer noch, dass Leute in den Laden kommen, aber äh, ja, wir haben sie im Fernsehen gesehen, jetzt wollte man wissen, was das für ein Laden ist. Oder es ruft jemand an sagt, ich komme jetzt extra aus Frankfurt gefahren, weil ich wissen will, was das für ein Laden ist. Und das tut so gut. Das fühlt sich sehr akut an. Wünsche ich echt jedem sowas mal zu erleben. Ja, das
1: glaube ich dir direkt, dass das A anstrengend ist, aber auch B sehr bereichernd und letzten Endes, wie du auch gesagt hast, für euch auch gut als Marketing nutzbar war. Ein weiterer Punkt, neben dem ganzen Essen, Kochen, den Manufakturwaren, sind ja auch Events. Du hast auch schon mal so ein bisschen durchklingen lassen. Kochkurse bietet ihr ja auch an. Was gibt's denn alles
0: bei euch zu erleben? Also Kochkurse, das ist so, war so einer der ersten Events, die wir gemacht hatten, um eben eine Plattform zu haben, um eine Mission in die Welt zu tragen mit den Lebensmitteln. Die funktionieren ja, als öffentliche Kochkurse oder auch äh, als Team, Familienkochkurs, Mehrgenerationenkochkurs, Kinderkochkurs machen wir. Also es ist dann so immer so ein Zwischending zwischen Kochkurs und Küchenparty. Dann gibt es noch Knigge für Kinder und Jugendliche bei uns im Laden, die Haushaltsschule, Lebensmittelschule. Es, es dreht sich allerdings immer wieder um das Gleiche, nur mit äh, auf einer anderen Plattform, um eben dieses Thema Lebensmittel an den Mann zu bringen. Dann kann man bei uns Geburtstage feiern, man kann praktisch den Laden, den Lebensmittelladen mieten und mitten im Lebensmittelladen feiern, wir kochen, die Gäste feiern und wir machen eben diese Abendveranstaltung. Da wird der Lebensmittelladen abends zum Restaurant, wir suchen uns ein Thema aus und dann äh, buchen die Gäste sich einen Tisch, wir kochen zum Thema und dann gibt es einen schönen mythischen Abend, das ist so ein Querschnitt. Durch unseren Veranstaltung. Team-Events gibt es ja ebenfalls bei euch. Team-Events gibt es auch. Wir hatten gerade gestern Abend eine Küchenparty als Teambuilding-Maßnahme. Ein Team, das sich sonst so in der Zusammensetzung eher selten sieht, ist zusammengekommen und die haben dann sich was gekocht. Und ich laufe dann rum, erzähl vielen, die müssen arbeiten.
1: <lacht> das ist das Beste, was ja, der Chef ja kann. Ne? <lacht> Aber
0: wie läuft das dann so
1: ab, so einen Abend? Du hast gesagt, Sie kochen dann etwas. Wie muss man sich das vorstellen? Also die Leute
0: kommen, die muss man sich das vorstellen. Vielleicht erzähle ich kurz, wie unsere Küche aussieht. Also wenn, wenn man an Gastronomie denkt, hat man so in eine Edelstahlküche vor Augen mit Fliesen auf dem Boden und alles mit ja alles so ein bisschen steril. Wir haben uns eingerichtet. die Küche steht mitten im Laden. Wenn man reinkommt, sieht man direkt die Küche. Das ist eine Haushaltsküche. Die sieht genauso aus wie zu Hause, nur breiter, mehr Platz drin. Und genau in dieser Küche, mitten im Laden, finden dann die Kochkurse statt. Das heißt, man kocht mitten im Laden. Manche Kochkurse ergeben sich dann von der Zeit so, dass sie sogar während der Ladenöffnungszeiten dann stattfinden. Ein Teil der Küche ist dann geblockt. Und dann stehe ich mit den Teilnehmern mitten im Laden und mache einen Kochkurs. Und die kochen sich dann zu dem Thema, was sie sich ausgesucht haben mit mir zusammen ein schönes Menü.
1: Und das wird dann am Ende logischerweise auch richtig
0: schön genossen. Das wird am Ende dann richtig schön weggefuttert. <lacht> es wird immer von Aperitiv <lacht> bis Digestiv. Am Ende sind alle glücklich und seelisch und rollen nach Haus. <lacht> <lacht> Ihr habt ja auch
1: eine Menüschachtel oder verschiedene Menüschachteln, wenn man jetzt eben nicht selbst mitkocht, sondern wenn man sich da auch einfach mal gerne was mitnehmen möchte und das dann anders zubereitet oder genießen möchte. Was erwartet denn den geneigten Genießer in so einer Menüschachtel von dir?
0: Ja, gut, dass du das erwähnst. Das wäre mir doch glatt durch die Lappen gegangen. Also wir machen, wir nennen es Chefsboxen oder Menüschachtel, wie man das auch immer will. Es ist, es ist ein Korb oder eine Schachtel. Beim Frühstück ist es ein Korb, da ist eine Flasche Sekt drin, dann äh, sind Brötchen drin, es sind Eier drin, Wurst, Käse, je nachdem was äh, gewünscht ist. Und dann hat man am Ende ein komplettes Frühstück, geht wunderbar als Geschenk, wird auch gerne verschenkt. Die Leute holen dann für jemand anderen einen Frühstückskorb und verschenken den. Genauso ist die Menüschachtel entweder äh, frisch gekocht zum sofortigen Verzehr, geht aber auch zusammengestellt aus unseren eingekochten Produkten, dass man sich einfach eine Menüschachtel zusammenstellt und tut jemand anderem damit was Gutes. Oder es gibt auch Kunden, die beschenken sich einfach mal mit so einer Schachtel selbst. Das ist
1: ja auch was Gutes. <lacht> Ja, also man merkt, du bist da voll mit Leidenschaft dabei. Als Quereinsteiger quasi dann das Hobby, die Leidenschaft zum Beruf gemacht. Wie sieht denn für dich ein erfüllter Tag
0: aus, der dich rundum glücklich macht? Wie sieht für mich ein Tag aus, der mich rundum glücklich macht? Also wir fangen morgen zum 9 Uhr an, hören, hören abend um 18 Uhr auf. Und wenn noch Veranstaltungen dazukommen, kann es schon auch mal 12, 1 Uhr werden. Das ist lang. Aber ich war noch nie so entspannt wie in diesem Laden. Das geht morgens schon los mit Frühstück. Dann möchten Kunden einkaufen. Und äh, was mir wichtig ist, wenn ein Kunde reinkommt und er ist noch nicht so richtig im Tag angekommen und am Ende geht er gut gelaunt den Laden wieder raus. Das macht mich glücklich. Das ist sowas, was, ja, genau mein Ding. Wenn dann nach dem Frühstück sind die Leute froh, weil es gut geschmeckt hat. Der Kaffee ist so lecker und dann, geht das so nahtlos über ins Mittagessen und die Leute machen stillen ihren Hunger in ihrer Mittagspause oder holen sich was äh, heiß ab fürs im Büro zu essen oder holen sich was to go für zu Hause. Und wenn das sich dann immer so den ganzen Tag so weiterdreht, das ist für mich ein Tatsächlich erfüllter Tag, auch wenn der Markt geht, bis Und bist.
1: dann hast du dir auch einen Ruhetag gegönnt. Wie habt ihr denn immer offen, damit man das auch mal noch weiß?
0: Also die Öffnungszeiten sind wie ein Lebensmittelladen, keine Veranstaltungen sind, haben wir klassische Öffnungszeiten von 9 bis 18 Uhr. Mittwochs gehen wir um 15 Uhr nach Hause und samstags gehen wir um 15 Uhr nach Hause und sonntags bleiben wir zu Hause. Es sei denn, es wäre eine Veranstaltung wie Branch, kommt auch schon ein paar Mal im Jahr vor dann ist der Sonntag auch weg, aber in der Regel sind wir sonntags zu Hause. Und da der Laden so eng an Tanja und mich gestrickt ist, also das hängt alles so zusammen, machen wir auch, äh, den, wenn wir nicht da sind, den Laden zu. Also wir trauen uns, Betriebsferien zu machen, weil wenn wir nicht da sind, fehlt dem Laden das eine
1: Bein. Und das andere und die Seele. Ja, genau. Ja, lieber David, herzlichen Dank dir und ich kann eigentlich nur sagen, schön, dass der Chef auch für uns mal ein bisschen aufgetischt hat. Ja, sehr gerne, ich habe mich gefreut. Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Querin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast,
0: um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.